0: Salut tout le monde et euh, bienvenue au podcast Les Vraies Affaires Zéro Bullshit. Ici Roque merci beaucoup d'être là. Content de vous retrouver aujourd'hui, puis je vous le demande encore. N'hésitez pas à m'écrire, à commenter, à poser des questions. Hésitez surtout pas à partager le podcast sur vos médias sociaux, que ça ferait bien notre affaire, ou interagissez avec un thumbs up, ou peu importe, ça ferait bien notre affaire. Aujourd'hui, eh bien, euh, le podcast va traiter de <coughs> l'État, l'État avec un E, Majuscule. Alors, l'État québécois, l'État canadien, l'État et ses enfants. Alors, aujourd'hui, c'est de cela que je veux vous parler. Et il y a eu deux annonces importantes en matière d'enfants, euh, aujourd'hui, tant à Québec qu'à Ottawa. Alors, je vais y aller euh, sur chacun de ces points-là. Donc, podcast destiné ou qui va traiter des enfants, mais qui a un impact, bien sûr, sur vous tous, euh, qui avez ou non des enfants, des enfants encore... Euh, d'âge en bas de, de 12 ans, par exemple, mais euh, tout le monde paye pour ce que je vais, je vais vous annoncer aujourd'hui. Donc, je commence avec l'annonce gouvernementale de, de François Legault puis de Mathieu euh, Lacombe, le ministre de la Famille, le ministre responsable de l'Outaouais. Le gouvernement a annoncé, a annoncé euh, un bouleversement, si vous voulez, dans le monde du, des services de garde au Québec le gouvernement a déposé, le ministre a déposé un projet de loi qui modifie beaucoup comment ça va se passer pour établir des places en garderie au Québec. Puis, euh, le premier ministre et M. Lacombe avaient un point de presse conjoint aujourd'hui. Alors, je vais commencer par vous expliquer ce qui est annoncé. Je vais vous parler de ce que la CAQ a fait jusqu'à maintenant en matière de garderie, en matière de petite enfance. Puis ensuite, je vais vous donner mon avis sur cette annonce. Alors, tout d'abord... Qu'est-ce qui a été annoncé? Alors, tout d'abord, un projet de loi a été déposé qui modifie sensiblement plein d'affaires. Et, et ce qui revient là-dedans, c'est beaucoup de centralisation. Donc, un projet de loi qui modifie beaucoup de choses dans comment on attribue des places, comment on distribue des places. Euh, et ce qui est assez particulier, c'est qu'on est trois ans dans le mandat. Le gouvernement décide de déposer ce projet de loi maintenant, à la fin octobre. On sait que la session se termine euh, la mi-décembre. Et il y, aura une, il y aura une prochaine session, donc, euh, au, euh, à l'hiver prochain. Et ça se termine là. là. Le gouvernement s'en va en élection, ou on s'en va en élection l'année prochaine. Donc, il ne reste pas beaucoup de temps législatif devant nous. Et, le gouvernement, et ce que M. Legault a dit, c'est que là, il souhaite, même s'il dépose le projet de loi tardivement, demande aux oppositions de se dépêcher à adopter ça. Alors, je vous rappelle ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, on dépose ça en octobre 2021. On sera en élection en octobre 2022, mais on dit aux oppositions, là, on change plein d'affaires dans le régime québécois des services de garde, mais dépêchez-vous à adopter ça. Le projet, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il souhaite? Ben, essentiellement, si on se donne les moyens de combler, puis l'annonce d'aujourd'hui c'est cela, on veut bâtir, on veut créer, on veut rendre disponible 37 000 nouvelles places en garderie parce qu'il manque 37 000 places à contribution réduite dans le réseau. Je l'ai souvent dit, je vous l'ai souvent dit, c'est comme l'aide sociale, là, les places en garderie en CPE ou à 8 et 50, là. Des places à contribution réduite, c'est un programme qui devait être universel. Ça ne l'a jamais été, mais c'est ça le principe. Ça devait être universel, puis tu devrais y avoir accès, peu importe si on a beaucoup d'argent au Québec ou pas beaucoup d'argent. Un peu comme l'aide sociale. Si y a droit, tu y as droit. Tu te présentes, tu vas avoir ton chèque. Si tu rencontres certains critères. Mais ça devrait être la même chose pour les garderies, puis ça n'a jamais été le cas. Alors, ce que le gouvernement dit, c'est qu'il manque 37 000 places pour compléter le réseau, puis on va bâtir... On va créer, on va rendre disponibles ces places-là sur trois ans et demi. Parce que ça prend déjà deux ans à bâtir des places en garderie. Alors, bâtir un CPE, ça prend deux ans. Et ça prenait plus de temps que ça avant. Mais avec les nouvelles mesures annoncées, on pense que ça va prendre deux ans. Alors, avant qu'on ait l'étude du besoin et qu'on décide c'est où, puis, ah ouais, donc, ça va être quand même trois ans et demi avant de compléter le, le réseau. Donc, on souhaite, M. Legault, M. Lacombe disent qu'ils souhaitent que les 37 000 places soient disponibles au 31 mars 2025. On dit aussi qu'on a de, une grave pénurie de main dœuvre dans le domaine des services de garde éducatifs et qu'on lance un chantier pour euh, former 18 000 éducatrices. 18 000 éducatrices. Encore là, on aura besoin de ces 18 000 éducatrices euh, au maximum trois ans et demi. On nous annonce également qu'on va changer les ratios pour avoir plus de places poupons. Les places poupons, ce n'est pas, une, pas un, anodin. Là, parce que les ratios poupons-éducatrices sont plus faibles. Fait que ça prend et ça prend de la place des poupons. À cause des basinettes, fait que ça prend physiquement de la place, puis ça prend du monde pour s'en occuper. Alors, on change les ratios, on va les faire passer à 5 poupons, quand ce sera un établissement d'en bas de 60 places, 59 et moins, 5 poupons, 60 et plus 10 poupons. On change donc les ratios. On veut également, dans le fond, transformer je vais faire attention aux mot parce que c'est pas clair, mais transformer et ou abolir le guichet unique, qui est une catastrophe de gestion présentement dans le réseau des garderies, pour rapatrier ça au ministère. Alors, ça, j'y reviendrai, mais ça, ça serait gage de réussite. Là. Que ce soit les fonctionnaires à Québec qui gèrent les guichets uniques. Moi, je suis un guichet unique pour avoir un médecin de famille. C'est drôle, quand j'ai embarqué là-dedans, là-dessus, il y a deux ans et demi, trois ans, j'étais à 500 jours d'avoir un médecin de famille, et aujourd'hui, je suis plus loin que je l'étais. trouve l'erreur. Euh, L'autre chose, c'est que pour ce qui est des critères d'admissibilité, le gouvernement ne change pas grand-chose, en rajoute une couche, et convient que les établissements vont garder un droit de regard, une décision sur eux, quels sont les critères qu'ils vont utiliser pour mettre des enfants sur la liste. Je vais y revenir dans une minute. Euh, <coughs> pour faire ça à terme, il va falloir augmenter le budget du ministère de la Famille, de 1 milliard de dollars, un milliard de dollars de plus par année récurrent et, et, et euh, infu, indexé, euh, un milliard de plus. Déjà, c'est le troisième poste. Si j'enlève le service de la dette, c'est le troisième poste budgétaire. Hein? C'est quand même majeur, mais euh, si je mets la dette, c'est le quatrième. Alors, c'est un poste majeur qui va augmenter de façon exponentielle. Qu'est-ce qu'on sait déjà du milieu des CPE et des services de garde subventionnés? Eh bien, euh, c'est un réseau qui a été bâti il y a 25 ans par le gouvernement de Lucien Bouchard, sous l'égide de Pauline Marois. C'est un réseau où jadis les, par les par parents payaient 20 du courriel et c'est un réseau qui a fait ses preuves et je prends à témoin deux indicateurs. Le premier, c'est un réseau qui est imité. Le principe de plafonner des contributions pour rendre ça accessible, ça a été imité, et notamment, vous l'avez vu au fédéral, mais dans d'autres pays également. Et euh, l'autre indicateur, c'est que le Québec, en termes de taux de, re, de participation au marché du travail, le taux de femmes qui participent au marché du travail au Québec, et le numéro un, on a le meilleur taux en Amérique du Nord, puis on se classe au deuxième rang dans les pays de l'OCDE. Ça veut dire que, bien que la réalité économique ait changé, puis la réalité familiale ait changé, il en demande pour moins que cette mesure euh, fait en sorte qu'on ben, a probablement gardé un certain taux de natalité qui avait du bon sens, sinon il y aurait encore plus baissé, puis ça permet également aux parents, particulièrement aux femmes, de revenir sur le marché du travail. Qu'est-ce que la CAC a fait jusqu'à l'annonce d'aujourd'hui en matière de famille? Ils ont fait une coupe d'affaires, euh, mais ils ont mis en campagne électorale la priorité, et depuis trois ans, la priorité sur bien d'autres choses que les garderies subventionnées. Ils ont mis la priorité sur les maternelles quatre ans. Je ne pense pas qu'on peut dire que c'est un succès retentissant. Je pense que le gouvernement en est bien conscient. conscient. On a, comme bilan également, eu un exode d'éducatrices, mais aussi la fermeture de places en milieu familial, depuis qui sont là, particulièrement durant la pandémie. Euh, telle enseigne que le gouvernement vient d'augmenter de 30 la contribution que l'État versera, donc au milieu de garde familial. Il a, il a, il a créé 7 800 places depuis trois ans. Je vous rappelle que Malgré cela, il en manque 37 000. Fait qu'imaginez l'écart, ça veut dire qu'on était à 45 000, tout près de 50 000 places manquantes, puis on a créé en trois ans 7 800. Et là, il va invoquer, le gouvernement invoque toutes sortes de problèmes administratifs qu'il a récoltés. Et ce que je comprends, c'est que ça a pris trois ans au ministre pour réaliser que c'était compliqué de bâtir des, des places en garderie. Trois ans. Il a fait quelque chose de majeur et de... Qu'on doit saluer, c'est qu'il a enlevé la folie du gouvernement libéral de taxer davantage les gens qui gagnaient plus d'argent pour des places en garderie. C'était si plus un tarif unique, c'est ça dépend. C'est un tarif unique pour du monde, mais si tu gagnais un petit peu plus d'argent, toi, c'était indexé. Non seulement tu payais plus d'impôts, non seulement tu payes plus d'impôts si c'est un taux unique, mais paye plus d'impôts parce que ton taux marginal d'imposition est plus élevé si tu gagnes plus d'argent. Non seulement tu, créais, tu contribuais davantage à la richesse de l'État québécois, mais tu payais encore davantage par rapport à ton voisin, ta voisine, euh, tes services de garde. C'était, à mon sens, une des erreurs majeures du gouvernement de, de Philippe Couillard. Le gouvernement de la CAQ est revenu derrière et a dit on va implanter 8,5 pour tout le monde, 8,50$ pour tout le monde. C'est une très bonne décision de la part de la CAQ. Et non seulement on a augmenté le salaire, donc de 30 du milieu familial, je le disais, mais on a augmenté dans le cadre des négociations. Ils sont après à, prêt à être négocier avec les éducatrices en milieu de garde. Puis pendant le cadre de la négociation, on n'a pas signé de deal encore, ils ont augmenté unilatéralement le salaire jusqu'à 17 d'augmentation pour les éducatrices dans le cadre de la négociation. Ça, c'est rare que tu vois ça. C'est un autre bon geste que la CAC a posé. Maintenant. On va analyser l'état des lieux, vous et moi. Alors, qu'est-ce que je pense de cette annonce-là Ben, t'es obligé d'arriver à la conclusion que on vient d'annoncer la plateforme électorale de la CAC en matière de famille. On vient pas d'annoncer un plan de gouvernement, non. parce que concrètement, il y a à peu près rien qui change jusqu'aux prochaines élections. Concrètement, il va avoir, on va modifier en passant, j'ai oublié de vous parler de ça, on va, on a annoncé que le ministre des Finances était pour modifier le crédit d'impôt pour le monde qui sont poignés de payer 70$ par jour. Là. On va le modifier, on va l'augmenter. Mais au final, là, je ne pense pas que ça va être des, des sommes énormes. Alors, ce qu'on a annoncé aujourd'hui, ça change pas grand-chose dans la vie du monde, dans la vie des parents qui n'ont pas de place, dans la vie des, du manque de personnel, dans la vie des contribuables, euh, qui sont pognés à payer très cher, puis qui cherchent une place à contribution réduite, dans la prochaine année, ça ne change pas grand-chose. Euh, ça indique, par exemple, un objectif gouvernemental, un désir gouvernemental, mais qu'on a placé comme échéance, on a placé trois ans et demi l'échéance. Alors, euh, ça sera pas, on ne verra pas de gros, gros, gros chambardement. Premièrement, ça va prendre l'adoption du projet de loi. Est-ce qu'on va adopter ça avant Noël? Est-ce qu'on va mettre ça par baillon? Est-ce qu'on va forcer les oppositions à voter là-dessus? Je ne sais pas. Mais c'est impossible qu'on commence tout ça avant le 1er janvier. On s'entend, ou à peu près. Fait que là, il va rester dix euh, mois avant de se ramasser en élection. Il y aura pas, euh, on va continuer ce qu'on faisait, mais ce n'est pas l'annonce d'aujourd'hui qui change grand-chose. C'est pour ça que je vous dis que c'est plus un programme politique. Deuxième constat... On dirait que le gouvernement se réveille aujourd'hui. On dirait que pendant trois ans, on a géré ça en petites semaines. Mathieu Lacombe a fait des sparages sur, il y a bien trop d'étapes, on y arrivera, bien trop d'étapes pour créer des places. Des fois, je veux ouvrir des places dans, une pla dans un endroit, mais j'ai personne qui est intéressé à faire ça, ben ouais, mais parce que c'est le modèle que tu avais depuis trois ans, puis qu'on n'a pas jugé bon de changer avant trois ans bien qu'on décriait le manque de place, etc., depuis trois ans. Un gouvernement n'a rien fait euh, depuis trois ans sur cela, puis là, dépose un projet qui brasse pas mal de structures, parfait, mais un peu tard, vous ne trouvez pas. Euh, L'autre chose, on, on va, dans le projet, centraliser la liste d'attente. Bon. Premièrement, on nous annonce que pour faire ça, ça va prendre deux ans. Fait qu'on ne veut rien bouger avant l'élection, puis on se donne deux ans pour centraliser la liste d'attente. Puis on est en train de dire que une liste d'attente gérée à Québec, ça va être plus efficace qu'une liste d'attente gérée par un OSBL. Un des enjeux de la liste d'attente, c'est que si M. Legault a dit, « Ah, oh, c'est premier arrivé, premier servi », mais ce n'est pas vrai. C'est absolument faux, ça. Parce qu'il y a des critères qui font que tu peux passer en avant d'autres. Je vous en donne deux, deux, trois. Premièrement, M. Lacombe a dit que les enfants défavorisés vont passer devant les autres enfants. Bien, ça, c'est le premier cas premier, d'espèce, premier cas d'exception. Si c'est toi le numéro un, mais ça, ça donne qu'il y a un enfant défavorisé qui se place sur la liste il va te bomber. Tu vas devenir deux. Tu as été numéro un, tu étais le prochain pour deux mois. Oups, tu ne l'es plus parce que finalement, il y a quelqu'un qui passe en avant de toi. C'est un choix gouvernemental. Mais ce pas vrai de dire premier arrivé, premier servi. Deux, M. Lacombe continue à dire que les établissements vont être capables d'avoir, dans, dans un cadre raisonnable, comme présentement, la liberté d'inscrire des critères. Je vous en donne quelques-uns. La fratrie. Bon, bien, ton frère est là, il y a un an, puis maman tombe enceinte, ou il y a deux ans, puis maman tombe enceinte. Bon, bien, t'es capable de savoir que, bon, ben, lui, il va, il va s'emmener à la garderie dans un an, fait que le plus vieux va avoir quatre, puis le plus jeune va arriver, et puis il va avoir un an, par exemple. Alors, il vient de bomber quelqu'un qui était sa liste, mais imaginez la liste centralisée au Québec, par des fonctionnaires québécois, puis il va avoir toutes les installations qui vont avoir des critères différents. Moi, j'ai vu dans des critères qu'on favorisait les enfants des éducatrices qui travaillaient là. Moi, ça m'étonne. Je ne suis pas sûr que je suis très à l'aise avec ça. C'est comme si les employés servent avant tout le monde. Ça ne marche pas, mais je comprends que c'est un, un pouvoir d'attraction des employés, par exemple, en disant, Bien, si tu vas à l'école, tu te formes, on en manque. Bien, un des avantages, c'est que je donné une priorité à avoir une place. Mais soyons transparents, disons-le comme ça. Parmi les perks, là, de travailler dans la garderie, c'est que tu vas passer devant tout le monde pour regarder ton enfant. Soyons transparents. Puis là, il y a toutes sortes d'autres critères. Alors, on est en train de faire croire au monde que ça va être bien, bien, bien efficace, cette liste-là, mais pas avant deux ans. Alors, on peut bien adopter le projet de loi rapidement. On verra pas plus de place que ce qui était prévu avant trois ans et demi. On verra pas de changement sur la liste d'attente avant deux ans. Alors, c'est n'est pas... Euh, ce pas demain la veille qu'on va avoir des changements concrets. Maintenant, soyons réalistes. Le gouvernement a de très bonnes intentions, veut créer, veut aller plus vite, veut construire lui-même des établissements, quitte à les céder par la suite, bon, etc. Ben, il n'en demande pas moins que le gouvernement nous a annoncé qu'il voulait créer 37 000 places en 42 mois. Ce qui équivaut à la création, en moyenne, ça ne sera pas le cas parce que ça va prendre, pour débuter, ça va être bien plus long que ça. Là. Mais la moyenne de, de construction de places, ça sera ce qui est projeté. On va créer, donc, on devra créer 881 places par mois pendant trois ans et demi. Il va falloir créer 881 places par mois pour trois ans et demi. À chaque mois, il faut livrer 881 nouvelles places dans le réseau. Le bilan du gouvernement ce jour, c'est la création de 217 places par mois. Il a créé 7800 places pour 36 mois. Ça fait 36 mois qu'il est là. Il a créé 217 places par mois depuis trois ans. Puis son objectif, c'est de quadrupler ça, quatre fois plus, pour passer à 881. Aussi, on a besoin de 18 000 éducatrices en service de garde, eh bien, ça veut dire que nous devrons former pour les 42 prochains mois, trois ans et demi, parce que c'est à terme, 18 000, ben, nous devrons former 428 éducatrices par mois, par mois, pour les prochains 42 mois. Alors, c'est des annonces électorales, c'est de belles intentions, qui peut être contre la tarte aux pommes? Ça me fait penser au discours d'ouverture. C'est encore, ben, qui est contre ça? Voyons donc, sans... Il n'y a pas une opposition qui va être contre ça. Mais quand on va commencer à gratter, vous allez voir que, oui, mais c'est-tu réalisable? Dans le fond, encore une fois, ce que Mathieu Lacombe fait, c'est qu'il pète le problème par en avant. Là, il y a un document puis il va avoir une loi, probablement adoptée, parce qu'ils sont majoritaires, puis il va être capable de dire, ça s'en vient. Blâmez-moi pas si j'ai rien fait pendant trois ans. Voyez, là, j'ai fait adopter ça, puis ça s'en vient. L'ironie du sort, c'est que parmi les gestes forts qu'il pose dans notamment le projet de loi, puis tout cela, c'est qu'il enlève des critères. Il enlève des, oh, oh, pour prendre l'expression de, de M. Legault, il enlève des gardes de fou. Alors, on s'enlève. Alors, ici, on est en pandémie, on donne des contrats sans appel d'offres. Là, en garderie, on avait trop de critères puis trop de garde-fous pour éviter du fling-fling. On enlève des garde-fous. Tout ça dans la foulée. Il y a raison de dire ça. Dans la foulée de Tony Tomassi qui donnait des permis de garderie ici, à gauche, à droite, en fonction de qui était ami, etc. Il y a eu du fling-fling là-dedans. Ça n'avait pas de bon sens. D'accord. Le gouvernement, pour répondre notamment à la CAC a établi, donc, des gardes de fous, là. Ça, on a besoin d'établir, c'est où on en a besoin, etc. Parce qu'il y avait une restriction budgétaire. On ne pouvait pas faire toutes les places en même temps. Mais ça va être la même chose maintenant. Ce n'est pas vrai que les 37 places se font jour 1. Ça va être sur trois ans et demi. Il y aura donc des décisions. Il y aura donc des décisions par où on commence. Où on met ça en branle? Parce que ce pas tout le monde qui va marcher au même rythme. Et là, le gouvernement, ce qu'il dit, c'est qu'on va enlever des gardes fous qui sont pas là juste pour le fun habituellement, mais c'est pour respecter le due process, pour respecter des processus d'appel d'offres, etc. On en enlève plusieurs. Donc, on verra bien ce que ça donne. J'ai hâte de voir au final ce que la vérificatrice générale va dire de cela, de la méthode accélérée. Mais on va s'entendre. Accélérer euh, trois ans et demi pour livrer quand même, euh, pour livrer quand même ces places là. Donc. Ce que je retiens, moi, c'est, oui, une volonté gouvernementale, mais qui arrive sur le tard. On réalise à la fin de, les, de donc de de, de, de de quatre ans de pouvoir que, oh boy, oui, euh, ça, c'est un bon filon. Il y a des parents beaux maudits. On s'en est pas vraiment occupé. On n'a pas parlé en campagne électorale. Mes maternelles quatre ans n'ont pas marché. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire miroiter 37 000 places dans 42 mois. Dans 42 mois. Puis ça, ça veut dire que, bien évidemment, élisez-nous, parce que c'est nous autres qui proposent ça, puis les méchants d'opposition, ils vont pas vouloir faire ça. Fait que donnez-nous un autre mandat. On s'est pogné le cul pendant trois ans, mais là, je vous promets, 37 000 nouvelles places. Ça fait longtemps. Si ton petit a deux ans, là, dans trois ans et demi, il n'aura plus besoin de garderie. Fait que dans le fond, la promesse d'aujourd'hui, ça s'adresse à qui? À d'éventuels parents, à du monde qui n'ont même pas pensé encore avoir des enfants, ou peut-être à du monde qui commence à réfléchir, « Hey, ben à quelle année ça serait le fun d'avoir un bébé, etc. » Alors, ça s'adresse aux femmes enceintes d'aujourd'hui, puis aux éventuelles femmes enceintes. Parce que si vous avez un enfant qui cherche une garderie aujourd'hui, puis il y a trois ans, le gouvernement ne répondra pas, mais pas pantoute, à vos besoins. Alors ça, c'est la réalité. Ça, c'est le plan. Puis la grande stratégie derrière le plan, dans le fond, l'élément central... Et j'utilise le mot « haïtien, mais l'élément central du programme, du plan de Mathieu Lacombe, c'est le mot « centralisation ». C'est Québec qui va décider, c'est Québec qui va construire s'il le faut, c'est Québec qui va gérer la liste euh, d'attente. Et d'ailleurs, je suis assez surpris de voir l'emphase qu'on met sur la liste d'attente qu'on va créer à grands frais, puis qu'on va enlever du milieu euh, comme o, ou les OSBL, on va la rapatrier au central. Donc, les, les fonctionnaires de Québec vont gérer la liste d'attente, alors que l'objectif, c'est de ne plus avoir d'attente. Alors, j'essaie de comprendre, moi, là, comme il faut, là. Il On va mettre beaucoup d'efforts. Ça va prendre deux ans à bâtir une liste d'attente qu'on souhaite ne pas utiliser. C'est à peu près ça qu'il nous a dit aujourd'hui. Puis là, il a essayé de patiner là dedans en disant ben des attentes il va toujours en avoir des attentes quand quelqu'un tombe enceinte ben elle va se mettre sa liste pour avoir une place ouais une liste d'attente, ça? tu n'as même pas de besoin tu sais, c est, c est, je veux dire elle est limite si en masse de place, tu as besoin d'une place tu connais pas tu as besoin d'une place en tout cas j'essaie de voir là, comment parce qu'on fait miroiter qu'une place pour chaque enfant mais parallèlement à ça, on dépense beaucoup d'énergie, puis d'efforts, puis d'argent pour bâtir une liste d'attente centralisée. Bien, si j'ai une place pour tous les enfants, ça là, ça devient comme caduc. Alors ça, c'est l'annonce d'aujourd'hui. Euh, on enlève les garde-fous, on enlève les barrières, on fait miroiter des nouvelles places. Mais dans trois ans et demi, on espère être capable de réaliser des seuils de nouvelles places par mois, puis d'éducatrices formées par mois, qui sont dans aucune commune mesure de ce qu'on a connu dans le passé. Puis c'est même pas une question budgétaire là, est-ce est que c'est réaliste de faire cela. Alors euh, ben hâte de voir, vous, vous réalisez que les euh, les nouveaux CHSLD, les maisons des aînés, c'est rendu à un million la porte. Chaque charme coûte un million. Ça a dépassé les coûts que Marguerite Blair avait prévus. Gardez bien ce qui va arriver ici. là. Gardez bien là, comment on est en train de s'enligner. On enlève toutes les gardes de fous en matière de contrôle financier. Puis on est en train de dire, on ouvre les valves pour créer 881 places par mois pour 42 mois. Gardez bien ce qui va arriver. Alors, belle belle annonce. C'est un programme politique. Ça parle aux parents, éventuels parents. Mais vous autres, les contribuables, là, vous devriez regarder ça en disant, « Attends, attends une minute, là. » C'est un bar ouvert, c'est de belles intentions, mais c'est rien être, pour être bien, bien rapide. Là. On ne parle pas avant trois ans et demi. L'autre sujet dont je veux vous parler, c'est un sujet excessivement sensible. M. Trudeau aujourd'hui a annoncé que le gouvernement du Canada s'était entendu avec la compagnie Pfizer pour avoir suffisamment de vaccins pour vacciner tous les enfants entre 5 et 11 ans au Canada. Bon, il a bien pris soin, par contre, de dire, avant de dire « on a fait un deal », de dire que Santé Canada était à pied d'œuvre pour homologuer ce vaccin destiné aux enfants et qu'aucune étape était pour être escamotée, puis que euh, Santé Canada prenait ça bien au sérieux. Ce que je comprends, moi, euh, du vaccin comme tel, ben, par rapport au vaccin adulte, il y a deux différences majeures. Ce que j'en ai compris, je ne suis pas un expert. Premièrement, les doses sont diluées. Évidemment, le poids est différent là, entre un 5 ans et les adultes. Donc, la dose sera diluée, la dose du médicament actif. Puis la deuxième chose, semblait-il qu'on a mis un additif ou quelque chose dans le vaccin pour tenter de régler des problèmes de conservation puis de réfrigération. Bon, cela étant dit, euh, Santé Canada se met à pied d'oeuvre pour, tout comme les autorités américaines, soit dit en passant. Au Canada, ce que j'en comprends, c'est qu'il y a quand même des tests sur 2200 enfants ou quelque chose comme ça. Puis, une fois que le vaccin sera sécurit jugé sécuritaire par Santé Canada, eh bien, le Canada, grâce à une entente avec Pfizer, va avoir les vaccins en nombre suffisant pour les administrer aux enfants de 5-11 ans. Je vous rappelle que dans le discours inaugural, M. Legault a dit qu'il était pour arrêter d'utiliser L'urgence sanitaire pour gérer tout cela, donc sans passer par l'Assemblée la nationale, donc en donnant des contrats gré à gré, en euh, faisant fi des conventions collectives, en faisant toutes sortes de choses euh, à compter des règles, en utilisant l'urgence sanitaire, cette urgence serait levée en début 2022, une fois qu'on aura vacciné les enfants. Je vous disais hier que je ne comprenais pas le lien, je ne comprenais pas pourquoi on avait besoin de l'urgence sanitaire pour vacciner des enfants. Je ne comprenais pas ça, je ne le comprends pas plus aujourd'hui. Maintenant, moi je pense, et les chiffres semblent indiquer ça, qu'il y a beaucoup de parents qui sont très inquiets du vaccin. Très inquiets de, du vaccin pour leur enfant, et à savoir s'ils vont accepter de la vaccination, on est loin d'être sûr. Donc, moi je pense que quand on est un adulte, puis on choisit tel médicament qui rentre dans notre corps, c'est quelque chose. On est adulte, on est consentant, on est éclairé, on a, on a le pouvoir de décision la majorité du temps. Là, on est plus sceptique par rapport aux enfants, on est plus inquiet, peut-être plus protecteur. Le gouvernement fédéral et Santé Canada devra, à mon sens, faire une démonstration claire, nette, précise, évidente de la sécurité du vaccin pour les enfants et que les avantages dépasse largement les inconvénients du vaccin pour les enfants de 5-11 ans. Parce que si ce n'est pas le cas, je pense qu'on va avoir beaucoup de réticence. Et l'autre facteur très important, moi, je n'accepte pas, dans la nature actuelle des choses, je n'accepterai jamais qu'on oblige la vaccination des enfants de 5-11 ans. Si on n'est pas pour l'obliger pour les 12 ans et plus, puis les 50 ans et plus, puis et présentement, le seul groupe qui est obligé, là, c'est les travailleurs de la santé. Puis si tu veux te divertir, tu veux aller au cinéma, tu veux aller au restaurant, puis tu veux voyager. Pis ça, c'est ton choix. Mais l'éducation, donc 5-11 ans, c'est l'école, on n'est certainement pas capable. je souhaite qu'on ne soit pas capable d'exiger le vaccin, si le prof en avant de toi n'est même pas exigé pour enseigner. Alors, donc deux choses là, sur l'annonce importante de Justin Trudeau. On, a, on aura suffisamment de vaccins, mais je pense que le gouvernement du Canada a l'obligation bien plus importante cette fois-ci que jadis, de démontrer, puis de prendre le temps de démontrer, la sécurité du vaccin, l'efficacité du vaccin, les avantages indéniables du vaccin par rapport à ne pas le prendre. A, il a, donc, le gouvernement fédéral, cette obligation-là. Je sens que les, la période des fêtes arrive à grands pas, non seulement que ça arrive à grands pas, mais devient aussi, dans le fond, euh, une préoccupation des organisations de santé publique, euh, pas tant pour la santé des enfants, mais de la possibilité d'être des vecteurs de, de transmission auprès notamment des grands-parents lors de fêtes familiales. Alors, je pense que dans l'équation, présentement, on a cette préoccupation-là. Puis je ne serais pas surpris de voir des mesures sanitaires en lien avec ça. Alors, autant que c'est une réalité, mais autant que je pense que le gouvernement a l'obligation de permettre aux parents de prendre une décision excessivement éclairée, même si je sais très bien que les parents ont accepté, sans beaucoup poser de questions probablement, pour la majorité, puis moi j'en suis un, parce que je faisais confiance, toutes sortes d'autres vaccins. Mais dans l'état de la situation actuelle, la le débat public sur la vaccination, je pense que Santé-Canada, un, un tiers indépendant, elle est limite quelque chose d'autre que Santé-Canada, on doit prouver l'efficacité, la non-dangerosité du vaccin pour des 11 ans, pour permettre aux parents de décider en toute connaissance de cause et qu'il n'y ait pas de conséquences, pas de, pas de conséquence, en tout cas, scolaires pour les parents qui décideraient de ne pas faire vacciner. Les enfants. Donc, pas d'obligation vaccinale, plus 5 Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Vous savez que le commanditaire de la semaine, cette semaine, c'est BorrowWell, B-O-R-R-O-W-E-L-L. C'est une agence de notation, si vous voulez, de crédit. Ça vous donne votre code de crédit à chaque semaine, mais surtout, c'est un indicateur, et c'est gratuit, là, et c'est un indicateur puissant à savoir si quelqu'un a fait une demande de crédit en votre nom, si votre code de crédit est affecté. Je pense que c'est une bien bonne idée. C'est gratuit, l'inscription se fait en ligne et vous pouvez y accéder directement dans la description de ce podcast. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous retrouve demain, vendredi, pour le mélo de la semaine. Merci et à demain.